0: Radio, la genuina radio económica En Capital Radio, Mesa y Descanso, con Mar Romero
1: Buenos días, como siempre, la hora del aperitivo en Capital Radio con Mesa y Descanso. Aquí estamos hoy, ya saben que estarían ustedes siempre preparando pues esta comida o esta cena que nos espera mañana porque al fin y al cabo es el día de San Valentín. Y hoy nosotros vamos a traer el punto dulce con una empresa que, que se fundó en 1891 por los monjes trape, trapenses de San Isidro de Dueñas en Palencia y bueno, es... Eh, Trapa que ha sido artífice de los primeros bombones que se fabricaron en España en los años 60 y es actualmente además una de las firmas chocolateras más importantes de nuestro país. Tenemos hoy con nosotros a su director de Comunicación y Relaciones Públicas, Ángel Amador. Y hoy casi lo vamos a mezclar también algo pues muy epicúreo, ¿no? el, el chocolate con vino. Y vamos a hablar de una de las bodegas de Ribera del Duero, eh, bodegas Vilano, que un año más han sido dentro de los vinos españoles galardonados como uno de los mejores vinos del mundo en el prestigioso Gilles Belguelard en, en Francia. Y hablamos también de quesos, una casa que tradicionalmente nos ha dado los de los mejores aceites de oliva virgen extras de España, eh, que es eh, la finca Waldo. Ahora nos trae quesos también y desde luego no solamente con esos aceites de calidad premium, también inaugura después de tres años de intenso trabajo este proyecto, hermano, ...que comparte con los AOBs la identidad y criterios de calidad... ...pero buscando también esa escena de esta que sería ...que vamos a hablar muy especial. Y hablamos también de lo importantes que son los concursos... ...sobre todo enfocados a la información del consumidor... ...cuando vemos un vino y lo vemos en su etiqueta... ...con una medalla de oro o de gran oro o de plata incluso. ¿no? Pues hablamos de la mayoría de edad de un concurso español... ...que se llama CIMBE... ...y que este año se celebrará una vez más en Cáceres. Desde el 31 de marzo al 3 de abril, Italia será este país invitado este año. Eh, van a hablar, vamos a hablar también de, del concurso internacional, no solamente de vino, sino de aceites de oliva virgen extra, de vinagres y de vermouth también. Así que hablaremos con su director ejecutivo, Manuel Herrera, de CIMBE 2022. Todo esto a partir de ahora. Bienvenidos a Mesa y Descanso.
0: Mesa y Descanso, con Mar Romero. Yeah.
1: 130 años de historia y además endulzando la vida de muchos españoles. Ángel Amador, buenos días. Qué gusto tenerte aquí en Mesa de Descanso.
2: Buenos días, Mar Romero. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme.
1: Oye, eh, qué bien hablar no solamente de un aniversario tan importante, de una firma pues, pues eso eh, muy familiar entre todos nosotros, sino también hablar de investigación, de innovación, hablar eh, que quiero hablar contigo mucho también de sostenibilidad sostenibilidad. Mm -hmm. eh, y bueno, ¿y por qué no? Estamos en Capital Radio y tenemos que hablar de esa facturación de más de 16 millones de euros de 2021 eh, con muchos premios para el consumidor además también. ¿Cuántas cosas, sí
2: ¿no? Sí, la verdad que son muchas cosas y fíjate que bien estamos para tener 130 años. Estáis, ¿eh?
1: Estás estupendo tú, por lo menos. <risa> Yo pues, no tanto, no creas. Qué va, hombre.
2: Pues la verdad que estamos muy contentos eh, de, de haber celebrado 130 años. No todas las marcas españolas pueden presumir de un aniversario Así. Y además, como decías, con buena salud. Eh, desde 2013 empezamos una nueva etapa en la que una familia de empresarios palentinos de la zona quiso invertir en, en Chocolate Estrapa y desde entonces se han invertido más de 30 millones de euros para actualizar las instalaciones, ampliar, renovar eh, fórmulas. Y sacar otras nuevas, porque, como bien decías, somos una de las marcas más reconocidas ¿no? eh, españolas, pero también una de las más innovadoras. En los últimos meses hemos lanzado un montón de referencias nuevas al mercado. Precisamente en esta última campaña de Navidad hemos lanzado los primeros bombones sin lactosa al mercado que la que han sido un éxito, y también el primer turrón sin lactosa, crujiente con leche sin lactosa. Que, por cierto,
1: qué rico está, y lo probé en Navidad. Pues sí, la verdad, que, que te bueno. voy a decir yo,
2: que es como de los hijos, ¿no?, que te voy a decir. Pero sí, eh, además de eso, hemos lanzado otras um, nuevas referencias, una nueva gama de tabletas, colección una nueva gama de tabletas cero azúcares añadidos que precisamente, y te cuento en primicia, estamos a punto de ampliar con nuevas referencias en, ahora en el 2022. Y no solo eso, sino también como hablabas de la responsabilidad medioambiental, ¿no?
1: Oye, cuéntame de esta marca de trapa con conciencia que ha hecho que, que se planten 10.000 árboles en, en España. y Es un proyecto que lleva ya desde 2013, ¿no? A
3: ver,
2: el proyecto en realidad eh, surge cuando nosotros eliminamos el aceite de palma de todos nuestros productos por responsabilidad medioambiental, ¿no? Para frenar la deforestación de las selvas y lo sustituimos en todas nuestras fórmulas por aceite de girasol y manteca de cacao. Pues yo como fui in situ allí a Borneo a hacer toda la... que fue una peripecia, un viaje y a la vuelta, claro, como eran 24 horas de avión, pues me dio tiempo a pensar
1: mucho. Oye, por eso cuentas las cosas también, ¿no? Porque tú luego yo lo, he vivido <risa> lo en vives primera en primera
2: persona. persona. Además me gusta. Fue un, una experiencia un poco triste porque ves el maltrato que hay allí al medio ambiente, pero bueno. Y precisamente volviendo en el avión dije, jolín, tenemos que hacer algo pero que se vea aquí más cerca, ¿no?, en España, que la gente lo pueda palpar, porque está genial que ayudemos a frenar la deforestación de las selvas en Borneo, pero a los españoles nos queda un poco cerca, ¿no?, un poco lejos, perdón. Entonces se nos ocurrió la idea de hacer el proyecto de Plantando Futuro Contigo, que en realidad lo pusimos en marcha en 2020, pero con toda la pandemia, como sabes, pues se quedó frenado, ¿no?, y lo retomamos a en el 2022, el año pasado, en, perdón, en el 21 empezamos a plantar, como bien dices, 10.000, árboles en diferentes zonas de España. Pues hemos plantado en Valencia, hemos plantado en Sevilla, hemos plantado en Palencia, ¿no? que somos de ahí, Castilla de León nosotros, donde está la fábrica, pero también nos hemos ido a otras zonas como en Madrid, en la Casa de Campo, precisamente muy cerca de aquí, hemos estado plantando. Y nos quedó pendiente otra en Canarias, por la del tema del volcán, que bueno, es que este año no han podido pasar más cosas, entre la pandemia, el volcán, tal... Y entonces ahora vamos a retomar la de Canarias y además tenemos previsto hacer una segunda fase de plantando futuro contigo con más bosques que todavía están por definir. Estamos ahora trabajando en ello a ver las zonas donde vamos a plantar. Queremos... Uh -huh. Cubrir España de, bosque, de bosques, árboles, poder aportar nuestro granito de arena como marca no eh, responsable con el medio ambiente a cuidar y, y eso, aportar nuestro granito de arena.
1: Fíjate, afortunadamente, Ángel, esa conciencia que tenemos todos como consumidores y vosotros, desde luego, eh, como proveedores también, eh, hemos estado o empezamos ya desde hace años a abandonar ese aceite de palma, que al fin y al cabo pues es un aceite con muchas grasas insaturadas. Con, con muy, con, que, que que refleja muy poca salud en ese consumo, ¿no? Pero eso también implica, aparte de ese compromiso, una reestructuración de una empresa importante, ¿no?
2: Sí, en nuestro caso, por ejemplo, pues tuvimos que cambiar algunas máquinas, muchos procesos y reformular todas eh, las fórmulas de las recetas de los productos, porque no solo había que eliminar un componente mmm, como el aceite de palma, sino que había que sustituirlo por otro, que es el aceite de girasol, la manteca de cacao, y ver cómo se comportaba, y no queríamos conseguir el, mejo, el mismo producto, lo queríamos conseguir igual o mejor, ¿sabes? Entonces, para eso ha habido un trabajo y una inversión de nuestros equipos de más de más y brutal. Y luego, la verdad es que el resultado pues ha sido maravilloso. Nuestros productos han tenido una acogida muy buena, cada vez vamos teniendo más presencia en los lineales que habíamos perdido, ¿no?, por esta etapa anterior. Eh, a 2013 y estamos muy contentos con la evolución y eh, empezamos el 2022 pues con mucha energía con ganas renovadas y con muchos proyectos
1: Fíjate que en esos proyectos de, de I +D, que podemos hablar incluso de esa primera fábrica de los años 60, e incluso podríamos decir que fue la primera fábrica que, que tenía fue bombones de, ¿no? fue, eh, de la, que...
2: fue de las primeras fábricas bueno, es pero que vimos... es que nosotros elaboramos el primer bombón de España en 1969 que fue uno de nuestros cortados, que son míticos, yo creo que un montón, una gran parte de los españoles reconocen nuestros bombones cortados. Y eh, hoy en día, claro, tenemos muchas más referencias de los cortados. Tenemos nuestros cortados clásicos, pero tenemos nuestros cortados creación, con sabores un poco más, pues como pistacho, frambuesa, ¿no? Tenemos nuestros cortados noir, para aquellas personas que les gusta el cacao con un alto porcentaje, pues contienen un 70% de cacao. ¿Estos son
1: los bombonísimos? ¿Son para los amantes del chocolate? Los bombonísimos es ya
2: es que es un tamaño un poco superior. Esos son mis preferidos porque Estos yo Estos son para soy... los que comen mucho chocolate. <risa> yo además como como soy grande. Oye, pues, pues
1: tienen que ser muy sanos porque tú no tienes pinta de comer mucho chocolate. ¿eh? Pues mira, es
2: que todo el mundo me dice lo mismo. ¿Y sabes lo que pasa? Que es que eh, yo siempre respondo la misma cosa. Y es que el chocolate, como el vino, como todo, ¿no? Ahora que vamos a hablar de vinos y tal también, que además es un mariaje perfecto, pues tienen que ir en la medida justa. Si obviamente nos comemos todos estos estuches de bombones que tenemos en la mesa ahora mismo y nos sentamos en un sofá esta tarde, pues te engorda. Ahora, si haces a lo mejor como hago yo muchas tardes, que me cojo un trozo de pan y me como, voy a decir la verdad, media tableta de chocolate con leche...
1: O sea, como cuando éramos pequeños, ¿no? Sí, sí. Los bocates yo de chocolate. Eso, sí. Ay, qué Pero bueno. ¿qué
2: pasa? Que después me voy a nadar. O sea, También. hago eso porque tengo una necesidad luego de energía, ¿no? Y lo quemo. Pero claro, es lo que te digo, al final eh, un consumo controlado de todos uh -huh. los productos, pues no... A mí es que me lo dice todo el mundo. Tú no comes chocolate. Digo, pues mira, precisamente como mucho y no mmm, porque estará trabajando en trampa, sino antes ya de trabajar en trapa, la verdad que a mis padres les encanta el chocolate, que yo muchas veces les tengo... Parecen ellos los niños, y yo les tengo que frenar y decir, oye, por favor... Oye,
1: también hay que decir, además, que bueno, están ese 0% de azúcares añadidos, que bueno, eh, tenéis ahí pues eso, el noir, que es mucho cacao, que nos decías, pero también el blanco con frutas del bosque es que o que de te decía que no antes, tienen... Sacamos
2: también una gama, no solo nuestros bombones sin azúcares añadidos, que también aquí he traído para que ahora los probéis, sino una gama de tabletas cero azúcares añadidos porque hoy en día la gente o los consumidores cada vez reclaman más productos uh -huh. con cero azúcares con alto contenido de cacao pero bueno, también es verdad que por otro lado hay una demanda de chocolate blanco de, y no solo a, a pesar de lo que se pueda pensar, no solo para los niños hay adultos que les encanta el chocolate blanco uh -huh. y por eso también nosotros tenemos nuestros chocolates blancos sin azúcares añadidos claro que niños. además
1: es una grasa de cacao que está rica, o quiero decir que es saludable manteca, aunque cacao, es manteca es. de cacao y que no son otros sucedáneos Nada. que por ahí se pueden no utilizar. No, Mantea. que la
2: gente pueda pensar que ya un tinta es colorante, no uh
1: -huh. eh, Bueno, estábamos diciendo que mañana es San Valentín y siempre sí. es verdad que ese chocolate que nos produce esas endorfinas, no ese chocolate negro, a mí me encanta, que además, como tú dices, en las proporciones adecuadas, los que está demostradísimo que incluso es saludable, es que y nos invita al optimismo. Los ¿no? Claro. en
2: muchas dietas, eh, con un alto contenido de proteína ¿no? y, que, y que necesitas energía, sobre todo a lo mejor deportistas. Lo que te comentaba, gente que tenga una vida ¿no? pues un poco no sedentaria, porque claro, si tú te inflas a comer chocolate, pero cualquier cosa y uh -huh. haces una vida sedentaria, pues obviamente pero aunque te comas un bar, te iba a decir, te bebas un vaso de agua te va a engordar, Exactamente, ¿no? claro Pero es verdad que, que sí, el chocolate yo creo que en San Valentín uh -huh. chocolate y flores, pues Qué son bonito, los reyes ¿no? de San Valentín. Oye, Ángel, y tú no? que eres tan
1: epicúreo ¿eh? Pues eso te estaba mira, me lo has quitado la boca, te iba a decir, dame ideas con este chocolate, chocolate y flores eh, sí, pero que, chocolate y vino también, sí, ¿no? Sí, iba a decir y ahora
2: que vamos a tener... A, uno de los
1: a, grandes vinos de Ribera del Duero, claro que sí. a
2: contar ¿no? sobre sus vinos. Pues creo que fíjate que es uno de los maridajes que a mí más me gusta mm. El chocolate con un vino tinto. Yo uh -huh. es verdad que prefiero el vino tinto para el chocolate. Y nosotros, por ejemplo, también sí que tenemos un, una tableta de la gama colección que es 74% con frambuesa, mm. que con los rosados va muy bien.
1: Incluso, fíjate, aunque dicen que no hay muy buen maridaje con el cava, con el champán, el chocolate, yo pero en este cava, caso, sí. un cava rosado, con que... lo que tú dices, Y un ¿no?
2: cava mmm, también puede ir de repente con un, a lo mejor no un alto porcentaje de cacao, pero con un 70, también un 60 o un 55, también yo creo que puede ir muy bien. Al final, eh, yo creo que se convierten, tú independientemente de que a tu pareja le regales un ramo de flores, y los bombones, es como un complemento, ¿no? Mm. Porque tú le puedes llevar un perfume, le puedes llevar una joya... Invitarle a una cena. Invitarle una cena, pero luego pero viene no a lo cuesta, mejor ¿eh? la... El, el post... día
1: siguiente. Sí. <risa>
2: La velada, la vamos velada. a decir la velada, la velada, que le puedes sorprender con un estupendo estuche de estos de bombones como el nuestro de Bombonísimos uh -huh. y una estupenda botella de vino tinto o como hablábamos de un cava rosado o hijo es que sí. es el broche perfecto para una velada de San Valentín.
1: Oye, lo mejor también de Trapa es que nos ofrece una, una tienda online, ¿no? Que podemos decir, mira, como sí. estoy aquí en casa y estos señores de mesa de descanso me están poniendo a mí lo, los, lo, dientes lo, los
2: dientes largos... largos a ver, eh... pues Sí, la verdad que nos pilló el confinamiento con los deberes hechos, porque nosotros lanzamos nuestra tienda online en 2019, entonces ya estaba fun funcionando a pleno rendimiento y la verdad que ha tenido muy buena acogida también por, los, por nuestros consumidores. ¿no? Eh, para todos aquellos que quieran verla, es uh -huh. muy sencillo, www trapa.es uh -huh. y ahí van a ver todos nuestros productos eh, desde nuestras tabletas a nuestros bombones nuestros solubles también, que aunque estamos aquí, ¿no?, hablando por San Valentín que es mañana y tal, pero también tenemos nuestro trapacao, que es el cacao soluble o nuestro caca o nuestro chocolate a la taza y también tenemos una gama de turrones muy amplia, aunque bueno, acabamos es que... de salir de la Navidad, pero cuando nos descuidemos estamos aquí otra vez en Navidad. Hablamos
1: ya. nada menos que 290 referencias, de las cuales 60 se han lanzado en los dos últimos años, ¿no? Un trabajo, Eso es, luego... por eso te
2: decía que uno de nuestros pilares es la innovación, ¿no? Pero Porque... Nuestros equipos de Imas, de DEMAS y también están ahí a tope y hemos lanzado un montón de referencias con muy buena acogida eh, por uh -huh. parte de los consumidores.
1: Pues Ángel Amador, felicidades sobre todo por ese aniversario, por haber Muchas sido gracias. o representar tú esta firma que nos trajo pues la, la, los primer, el primer conocimiento o las primeras formulaciones de, del chocolate, esos primeros bombones de los que nos contabas y sobre todo porque... Por te hablarnos... voy a contar una anécdota,
2: perdona que te interrumpa, hablando de esas primeras formulaciones aún las conservamos uh -huh. y las tenemos en una caja fuerte de la fábrica.
1: Oye, hay que hacer un museo, ¿no?
2: Sí, la verdad es que lo tengo en mente. O sea, no. todo es andara, <risa> todo es andara.
1: Bueno, sobre todo me encanta hablar de conciencia social y medioambiental eh, también y, bueno, esa constante mejora de las formulaciones que, me, que merece la pena felicitaros por ello, ¿no? Así que felicidades por ese aniversario y por esa propuesta de mañana. Por favor, nadie sin chocolate, ¿eh?
2: Por supuesto que no. Hay que acompañar a San Valentín con unos buenos bombones, ¿no?
1: Genial. Bueno, te invito a que vuelvas otra vez, ¿eh? Cuando estés quieras. Tu casa. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Un beso. Pues eh, vino y chocolate no es ninguna mala propuesta, sobre todo en las fechas que estamos viviendo hoy y mañana, pero bueno, siempre. Aunque a mí hay ciertos vinos eh, que me gusta tomarlos, casi diría que hasta el final de la comida, incluso con postre, ¿no? Y este es el caso de uno de los grandes vinos que vamos a hablar hoy, de la Ribera del Duero, que es Bodegas Vilano, eh, Desiderio Sastre, su director general. Bienvenido, Desiderio
3: Muchas gracias, Mar.
1: Bueno, un año más, estos vinos de bodega Vilano galardonados como uno de los mejores vinos del mundo en el prestigioso Gilbert, en, en Francia, que es una referencia esencial para profesionales y amantes del vino de todo el mundo, ¿no?
3: Sí, además en el corazón de, en el corazón de Europa, en un país tan importante en dentro Francia. de nuestro sector como Francia, y un doble euro, y ya por segunda vez consecutiva, eh, pues un reconocimiento importantísimo. Y, uh -huh. y a nuevas cosechas, y más vinos nuestros, o sea... Muy rudosos.
1: Bueno, hablamos, eh, que no solamente esto, que no es la noticia que nos trae hoy, pero el año pasado Vilano recibió ocho de los galardones más prestigiosos del sector vitivinícola a nivel internacional: cuatro medallas, Gran Oro y Cuatro Oro, de Gilbert y Golar en Francia, eh, G100 en China y el SMV eh, en Canadá. Y yo creo que también eh, James Suckling que es ese famoso enólogo norteamericano de más referencia en este momento, eh, Suckling perdón, <risa> eh, Creo que, que estáis entre sus vinos preferidos. ¿no?
3: Sí, así nos ha mencionado que es una cosa estupenda, histórica, es cierto. El 15, que fue cuando sacamos las primeras añadas de la baraja al vilano, eh, estos vinos exclusivos, especiales, eh, que en este momento pues, eh, quedan muy poquitas uh, unidades y, y que realmente han tenido tantísimo éxito de todo y nos han dado tantísima satisfacción. ¿no? Eh, y realmente. Somos conocedores de otros premios muy importantes que se van ahora en mayo en Alemania, eh, donde estamos entre los primeros puestos, eh, porque la feria Provain, que es la más importante del sector, ha estado durante dos años eh, paralizada uh -huh. y ahora se vuelve a retomar con fuerza y ahí vamos a tener unas novedades muy importantes también a los Mosby's.
1: Bueno, vamos, si te parece a si, ubicarnos un poco okay. donde estamos, porque estamos en Pedrosa del Duero, en Burgos. Yo creo que cada vez más, eh, no sé si esos vinos de la Ribera Burgalesa eh, son más queridos, precisamente por cómo ha cambiado, incluso hasta hablamos mucho del cambio climático, porque son vinos que cada vez se aprecian más, por supuesto por esa frescura, ¿no? Algunos por esa altitud donde, donde, están, donde están ubicados. Tenéis más de 250 hectáreas de viñedos aquí en Pedrosa del Duero, ¿no? Y, y bueno, hablamos ya de una bodega que nació hace 30 años, eh, o 30 años con la denominación, no sé si la bodega fue más tarde, cuéntanos. Sí,
3: la bodega se funda en 1956, es una de las bodegas históricas de las más antiguas de, de Ribera de Duero, y efectivamente pues ya está en la tercera generación, eh, es una bodega muy importante por la base que tiene de producción, porque son más de 250 hectáreas propias, eh, son muy, muy poquita gente, y además en un sitio tan significativo como es, como tú bien dices, la Ribera Alta, ¿no? que es el corazón del Duero, pues eso, eso, es, eh, eso es realmente el secreto de nuestro éxito. Cualquier gran conocedor de vino, cualquier gran enólogo sabe que los vinos se hacen en el campo y están demostrando que tenemos unas condiciones espectaculares.
1: Uh -huh. Hablamos de esos vinos únicos, ahora sí, porque eh, los premios eh, generalmente se han ido mm, repartiendo en esas diferentes referencias que vosotros tenéis y eso quiere decir que hay un punto en común entre ellos, que es esa búsqueda de la excelencia que tenéis que tenéis siempre, ¿no? Eh, quizá el vino más internacional eh, vuestro es La Baraja, con una etiqueta muy reconocible siempre que la vemos, ¿no? Porque hay ese trébol, ¿no? De es, Pues eso, y luego a mí me parece que son etiquetas como muy elegantes, que también tienen su significado y, y tienen también incluso su influencia en el público consumidor, eh, pues como atrayentes, ¿no? De, de cuando te gusta un vino y ves una etiqueta que, que marca la diferencia, eh, te quedas con ella, ¿no? y este es el caso también de, de la baraja. Cuéntanos un poco este vino. Muchas
3: gracias Omar, si sí, es así. Eh, el nombre de la baraja viene porque la uva tempranillo que utilizamos para ordenar este vino eh, procede de un pago que está a las afueras del pueblo de Pedro Sabero. Pavos es una zona ¿no? eh, que reúne pues varias hectáreas de viñedo que es, bueno, se conoce como La Baraja y de ahí le hemos puesto el, el nombre al vino. Eh, es decir, no es un nombre de fantasía, sino que está asociado realmente a una zona en concreto. Y que y
1: hablamos bien. además de cepas centenarias en este caso, ¿no?
3: Claro, sí, porque bueno pues eh, la viticultura es muy importante en la zona pedrosa desde hace generaciones. Y eh, eh, digamos que Uh, el rasgo más identificativo de este vino y que le hace yo desde mi punto de vista más internacional ¿no? es esa blend uh, de varietales: eh, tempranillo, cabernet y merlot. Eh, que bueno, pues eh, está claro que cuando uno se va a. a Centro Europa, o se va Francia, se va a Estados Unidos, ¿no? Eh, pues ahí la cabernet sauvignon, la menos son variedades reconocibles por el público, porque pues, sin embargo a tempranillo quizás menos, porque si en España es más reconocible, pues la variedad más cultivada, más extendida y posiblemente la que más ha marcado, digamos, nuestro gusto al consumidor español. Sin embargo fuera de España, ¿no? Cuando Uh, se cogen esas tres variedades y se obtienen las mejores características de cada una de ellas y se unen, lo que se tiene efectivamente es un resultado espectacular y es lo que hace que la temprana y yo viaje por, por todo el mundo y que esta, este vino sea reconocible y, y sea apreciado en todos estos mercados, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, hablamos también de Vilano, eh, un poco casi como, como contrapartida, porque es esa expresión de, de verdadera de, del terroir, de la tierra de, de Pedro Sade duero ¿no?
3: Así es, el vilano es efectivamente otro pavo, que es el que ha dado nombre a la bodega, y, y, y de ahí hemos elaborado eh, este vino, pues unas botellas uh, exclusivas, numeradas. Más de 5.500 botellas al año eh, no tenemos, es decir, que realmente es muy poquito, es 100% tempranillo, es un tempranillo viejo eh, que después elaboramos con mucho, mucha atención en unas barricas de roble francés eh, seleccionadas de unas tonelerías artesanales y, y que con el tiempo, como resultado, dan un, un vino espectacular, ¿no? lo mejor que puede traer la, la variedad tinta fina a tempranillo en nuestra zona.
1: Uh -huh. Bueno, esa medalla de oro también, de esta prestigiosa guía de, de vinos franceses que, que comentábamos antes, eh, para vuestro vino Terra Incógnita que hablamos otra vez más de cepas centenarias, de vendimia de manual, eh, incluso hasta 22 meses en, en barrica de roble francés, otros 12 meses en botella. Es el reflejo, una vez más, de, del cuidado que vosotros ponéis en vuestros vinos, ¿no? en Villano. Sí,
3: bien. realmente Terrencognita fue el primer vino uh, de autor uh, que desarrollé al poco incorporarme en la bodera hace, hace más de 20 años. Eh, y la idea fue aprovechar... Esos viñedos centenarios que teníamos de generaciones, pensemos que eh, coges el, re, el registro vitivinícola y ves que tienes fincas que fueron plantadas en 1905, 1915, 1920, es decir, de eso realmente hay muy poco y la idea fue sacar un vino excepcional de esas cepas centenarias y de ahí nació la idea de Terra Incógnita. La marca Terra Incógnita pues um, incita al descubrimiento, no lo que se ponía en los antiguos mapas de navegación, en aquellas partes del mundo que todavía no se habían conocido, no se habían navegado. ¿no? Entonces, en esos mapas mundis pone Terra Incógnita. Pues es un poquito eh, ese recuerdo de, vamos a ver qué es lo que sale aquí, eh, incitar a conocer... <coughs> descubrir eh, lo que todavía era desconocido y que ya estamos viendo el potencial que tiene y que realmente es un vino excepcional.
1: Habéis elegido además para diferenciarlo otro, otro formato de, de botella, ¿no? Una botella muy elegante, una etiqueta también que lo es, ¿no? Muchas gracias eh, eh, Yo creo que todo esto da un poco esa, esa idea no solamente de, de esa búsqueda que yo decía incesante que tenéis de, de, de esa excelencia en los vinos de Ribera, de la Ribera Alta, pero también eh, hay detrás un equipo por supuesto muy profesional, pero que yo creo que haya una fórmula de ese equilibrio estupendo entre mantener toda esa tradición y ese conocimiento, esa pasión, con, con toda esa tecnología bueno pues actual y, y nueva para, para cuidar bueno pues que estos vinos sean uno de los más importantes de esas, dentro de esas grandes bodegas de Ribera, del que todos conocemos, ¿no?
3: Sí, yo creo que efectivamente, como muy bien dices, eh, uno de los factores... Fundamentales para tener la excelencia, no es como sirve en la zona. Pensemos que todo el equipo eh, que tenemos, humano, técnico, eh, enológico, ¿no? eh, son de la zona, eh, muchos de ellos viticultores de la zona. Entonces, qué mejor que ellos que conozcan mm, las tierras, la excelencia, qué es lo que aporta la uva, cuál es la mejor uva. Y como resultado de todo esto, unido unos conocimientos pre eh, profesionales y una experiencia dilatada y de éxito demostrado, pues está como resultado poder llegar a elaborar estos vinos con tanta satisfacción. ¿no? Es, es un, un equipo humano en unas condiciones geoclimáticas excepcionales con, con unos suelos vamos, increíbles para lo que es esta variedad de uva. Uh -huh. Digamos que no todas las variedades de uva se pueden adaptar a, inata, a estas condiciones ¿no? tan, tan difíciles que tenemos en la ribera, en la ribera alta, uh -huh. eh, pero efectivamente ese es el secreto de Ribera de Duero. ¿Por qué empezó a tener tanto éxito? Porque una tempranillo, que ya se están elaborando tempranillos en muchos sitios de España, eh, sale tan diferente a la de otros sitios y ha tenido tanto éxito, precisamente por esto
1: uh -huh. este es el, este y además es el... ese cambio también en las modas y, uh -huh. y en lo conseguido de, de esos vinos dentro de Ribera del Duero que, que son ya mucho más frescos con mucha más fruta eh, que aguantan mucho tiempo también en botella por esa, por esa crianza que de las que estamos hablando, no o sea que que, oye, Siempre hablamos aquí también de viajar y de conocer desde ese terruño eh, uh -huh. los vinos de cerca, que creo que es una de las mejores maneras que, que una bodega puede tener para mantener ese cliente fiel que le eh, pues sigue durante toda la vida. Eh, ¿Se puede visitar bodegas, Vilano?
3: Eh, sí, claro, es decir, eh, todo es eh, bajo coordinación porque eh, nuestra especialidad es eh, la elaboración de los vinos, pero eh, no nos dedicamos um, a 100% a lo que es el no turismo, uh -huh. porque hay que reconocer que siendo muy interesante, requiere unas infraestructuras um, hoteleras determinadas, etcétera eh, que um, no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad en este momento eh, es continuar elaborando unos grandes vinos y llevarlos a todos los mercados posibles con máximo reconocimiento. Entonces con muchísimo gusto siempre atendemos a nuestros clientes y a la gente que está realmente interesada en conocer la gente a, a la zona y pues, se les da una atención personalizada y realmente la gente sale aprendiendo, porque una vez que se está ahí se pisa la tierra, se, se siente eh, la temperatura, eh, se ven los vinos desde el principio, ¿no? Desde el depósito cómo se han elaborado estos vinos de, por ejemplo, del Cosecha 2021 eh, cuál es la evolución que tienen, después cómo están las barricas eh, es decir, se va viendo el nacimiento no y el crecimiento cerca, del vino desde... ¿no?
1: tienda de, online? O?
3: sí. Sí, de, de hecho, bueno, trabajamos con uh, clubs de vinos muy importantes en España, como eh, Vivino, Cántalo, que son capaces de poner eh, cualquiera de nuestros vinos en la casa del consumidor del su cliente en, uh -huh. en, en un día o
1: dos, como mucho. Pues nada, yo ya lo he dicho, hay tintos desde luego para recordar, para disfrutar hasta el final incluso. A mí son esos vinos que te quedas a lo largo de la comida y le dices a, al camarero o al jefe de sala, por favor, déjmelo para el final, ¿no? Y, y hoy además añadimos el chocolate como, como dulce y, y sobre todo como festividad, ¿no? Que, que al final da igual, cualquier día puede ser una fiesta si hablamos pues de elegancia, de equilibrio, de, de vinos que lo tienen todo. Así que, pues, felicidades por este, por esta una vez más, ¿no? Este este galardón, otro año más de Siderio Sastre y felicidades a todo ese equipo por hacer estos vinos que al final lo que nos hacen es felices, es lo que importa, ¿no? <risa> es lo que se
3: trata, <risa> más estando tan cerca ya día San Valentín, ¿no? Eso es. es a cualquiera, porque estamos eh, aquí en Madrid, eh, pues en cualquier centro del corte inglés, la tienda de vinos que tienen un equipo excelente y una, una oferta magnífica, ahí pueden disfrutar de nuestros vinos. Estamos uh -huh.
1: presentes. Pues gastamos tiempo, vamos a salir corriendo por ellos. Por favor, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por, por, estarnos, eh, por estar hoy con nosotros y, y una vez más, felicidades por, por ese trabajo. Muchas gracias. Gracias.
4: Ma, a Night breezes seem to whisper
1: Bueno, después de esta música, solamente el final podría ser un beso. Hablábamos antes de, de vinos y de chocolate, ¿eh? pero también vinos y queso saben a beso. Así que vamos a hablar de otra de los temas gastronómicos y además de novedades que, que aparecen en el mercado y que son siempre símbolo, una vez más, de excelencia, de calidad. Y en esta casa, en este caso, perdón, hablamos de, de Finca Waldo, que como saben y muchos conocen, elaboran esos conocidos aceites de calidad premium, eh, pero después de tres años de intenso trabajo hay un proyecto eh, importante que son eh, la que quesería, eh, quesos dualdo, de la que vamos a hablar hoy. José Antonio Peche, director general de, de Casa Dualdo. Eh, bienvenido, tal, bienvenido. Y hacía mucho que no nos veíamos sí. desde antes de la pandemia en esta casa de Capital Radio. Y hoy también le damos la bienvenida a Verónica Ruiz, que es responsable técnica y de calidad de estos quesos que nos vas a contar, Primero, eh, vamos a hablar de esos valores que ha tenido siempre vuestros aceites de oliva virgen extra de casas de, 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 Uel, de Waldo, que ha sido frescura, cercanía, autenticidad. Y yo empiezo por ti, José Antonio, porque por qué quesos ahora eh, y por qué eh, esta nueva quesería que se ubica en vuestra propia explotación también que hablamos además de, de muchas cosas aparte del olivar, de cultivos, de pastos. supongo que por ahí venía la, la conexión, ¿no?
5: Eso es. Tú piensas que es una finca muy muy grande, con una extensión importante y con un mosaico de cultivos y de aprovechamientos de todo tipo y entre ellos el ganado vino tiene un encaje perfecto. Eh, se complementa muy bien con, con los olivares y, y nos sirve para cerrar un poco el ciclo de producción. Y ya llevábamos un tiempo dándole vueltas a la idea de empezar a elaborar nuestros propios quesos para lo que hemos hecho con el aceite, subir un poquito en, en, en la escala de, de, de valor de, de la producción y, y completar las producciones. El nombre Quesos de Waldo yo creo que es una declaración de intenciones eh, ha sido arriesgado porque nos podíamos eh, eh, haber cargado la marca, eh, pero a la vez nos sirve para, para decir un poco dónde está el listón de, de calidad y, y qué es lo que queremos hacer. Y hemos estado, como dices, tres años trabajando en el proyecto. Hemos eh, aunado, por una parte, a una ingeniería eh, líder en, en, en ...proyectos lácteos, para ellos este proyecto era eh, el más pequeño que han hecho y, y de la otra mano hemos traído a, a José Luis Martín que enseguida le gustó el proyecto y le pareció Maestro, fantástico, afinador, maravilloso. eso es, se implicó muchísimo y para él todo lo contrario, era el proyecto más grande que había hecho de que sería artesana uh -huh. entonces cuando juntamos estos dos elementos eh, saltaban chispas en las reuniones porque hablaban lenguajes totalmente distintos pero yo creo que el resultado ha merecido la pena y aquí estamos tres años después presentando el queso.
1: Bueno, hablamos de tres años pero claro, en esas 4.000 hectáreas que tenéis vosotros, eh, ya hace casi dos décadas que teníais ese rebaño de ovejas de raza manchega que hablamos nada menos que de 1.800 ovejas
5: Es que pasa como con el el aceite, marque. nosotros somos sobre todo agricultores y ganaderos, empezamos desde la tierra con los proyectos y, y si algo sabíamos era criar, seleccionar y manejar estas ovejas, entonces nos parecía que, que a este proyecto le, le estaba faltando eso, dar, dar ese último paso y otra vez como en el aceite no habíamos fabricado un queso en nuestra vida, igual que cuando empezamos con el aceite no habíamos elaborado aceite nunca. Pero bueno, gracias a gente como Verónica o como Angelines, la maestra que será, que le están poniendo muchísima ilusión y muchísimo empeño al proyecto, pues esto se está convirtiendo en una realidad a, a pasos acelerados.
1: Bueno, si la trayectoria es como Casas de Ualdo en la Cito Oliva Virgenestra, vamos pues va a contar historias muy bonitas, ¿no? Bueno, Verónica Ruiz, eh, esta es una que sería contemporánea que busca el regreso al origen. Quizá partimos de esa filosofía, ¿no?
6: Hola, Mar, Exactamente, el regreso al origen. Es decir, nosotros nos podemos permitir eh, el lujo de utilizar cualquier tipo de tecnología y, y bueno, al final optamos por la artesanía para, para dar autenticidad, para recuperar los sabores de antes. En el queso usamos tecnología que será, eh, bueno, como te digo, tradicional. Eh, eh, ...manipulamos eh, el queso con las manos... ...se corta la cuajada con, con liras manuales... ...lo cual le exige a es ...nuestra maestra que será... ...de, de adquirir bastante fuerza... Eh, ...también eh, moldeamos con paño... ...y, y bueno... Eh, ...es la esencia del proyecto... Que sea, ...que sea artesano... ...buscar la calidad máxima... ...y, y recuperar esos sabores de antes. Uh
1: -huh. O sea, bueno, es un trabajo... ...como dices, artesano... ...comenzando desde esa recepción de la leche... Que se trabaja de una manera muy detallada Los, los, los moldes también que se llenan A mano, ¿no? Eso lo estoy es. viendo un poco Cuando era pequeña, y además en una zona muy cercana A vosotros, eh, que sabéis que he vivido y que, y que se vivía así Desde siempre ese salado del queso, ¿no? Que, es, que se hace por inversión en la salmuera Eso es. Bueno, eh, al final Lo que se trata es, es de lo que habéis conseguido ¿No? Que son quesos como muy equilibrados En aroma, en sabores, en, en Texturas, ¿no? Y, y sobre todo sí. Yo creo, no sé si, si me equivoco Pero sí que la pretensión es estar dentro de ese panorama quesero es español eh, con una representación más que digna, ¿no?
5: Pero an antes de que intervenga Verónica, eh, al hilo de lo que dices, Mar, lo que queremos es ganarlo por derecho propio. No queremos ir al rebufo de Casas de Waldo. Hay gente que nos ha preguntado por qué no lo hacéis con la misma marca. Estamos compartiendo identidad, el, el nombre Waldo, pero a su vez aspiramos a que Quesos de Waldo sea en sí mismo un referente dentro de los quesos. No, no uh -huh. queremos ir un poquito eh, a, a la rueda de... de de Casas de Waldo... ...y ahora sí que te, que te cuente Verónica...
6: <risa> ...dime Verónica... ...bueno la, la esencia de, de nuestra calidad... o, o ...bueno buscamos ser eh, pioneros... En, ...en quesos de calidad... ...en quesos artesanos de calidad... ...utilizamos leche de oveja manchega... Eh, ...todas nuestras ovejas son manchegas... ...las 1800 o 2000 cabezas que tenemos... ...y esa materia prima que es la leche... Eh, pues es cerca de un 80% responsable de la calidad del producto final. Lo que pastan estos animales, eh, cómo viven, eh, que salgan al campo, la alimentación que se les prepara, hace que la leche tenga una composición muy determinada y no solo en compuestos como las proteínas y las grasas, que es quizá lo más esencial y lo, lo más visible dentro de, de del sector, la gente que, que no conoce tanto uh -huh. eh, estas cosas, sino hay otros compuestos, hay bacterias, hay compuestos vivos o compuestos bioactivos, como llamamos, que participan de la maduración del queso y no se suelen tener siempre en cuenta. Y para eso es muy importante que la leche no se maltrate. Y nosotros eh, hacemos eso. Nosotros traemos la leche de la explotación, eh, consumo cuidado en una cisterna, no se trasea con bombas, se deja caer en la Cuba y ahí es donde bueno empieza la magia. Podemos hablar Verónica aprovechando aquí a la experta
1: eh, incluso de, de que eso es en general de temporada porque claro supongo que no es lo mismo cuando la abeja come en primavera que en otoño que, que en invierno ¿no? por supuesto,
6: de hecho lo hablábamos con la maestra que será este mismo lunes y es que ella ya nota como el cambio de estación tiene un impacto en la cuajada de la leche, el, el cómo corta la cuajada, cómo responde la dureza de esta leche que está relacionado eh, directamente con, con el extracto quesero, el extracto seco de, de la leche, eh, lo que pastan los animales, eh, la cantidad de humedad de los pastos y, y si son más o menos ricos, en, en unos ácidos grasos u otros, y eso obviamente tiene una influencia muy directa en, en, en el queso. Eh. No podemos decir que el queso, o que, que haya una diferencia tan grande para hablar de quesos estacionales, pero sí que se nota, sí. Uh -huh. Bueno, tenéis quesos
1: de pasta semicocida de diferentes maduraciones también, de pasta semiblanda, de corteza lavada, eh, en un futuro próximo... ¿Pensáis hacer eh, nuevas y, y variedade, nuevas variedades y que nos van a seguir sorprendiendo, ¿no? supongo?
5: Eh, te, tenemos que ir poco a poco porque, como te decía, no, no habíamos fabricado un, un, un queso antes. Eh, pero sí, ya tenemos en la cabeza eh, proyectos nuevos de tipos de queso que queremos ir haciendo. Y ahora lo importante es centrarnos en estas cuatro variedades que has dicho, que queremos pulir muy bien y, y llegar a dominar. Pero, pero ya estamos pensando en hacer en el futuro, pues no sé, a lo mejor que esos tipo torta o que esos azules, eh, el tiempo irá diciendo.
1: Bueno, tenéis tienda online para quien a quien le hayamos despertado la curiosidad, ¿no? Eh, que hagan eso uvas y queso. Yo, yo lo he puesto como vino y queso porque aquí nos venía aquí <risa> como viene aceite el... <risa> como aceite y queso, por ejemplo, que también saben a beso. Eh, tenéis la tienda online que que es aceiteoliva.com/barra treinta tres quesos. Sí, pero este. para
5: que todos sepan eh, es aceiteoliva.com porque es la misma tienda de Casas de Waldo que, uh -huh. que hemos aprovechado, pero es muy fácil entrar directamente desde la página web que quesosdewaldo.com para que nadie es se, fácil, se ¿no? pierda.
1: Claro que sí. Bueno, eh, pues nada, una original propuesta que, que me habéis traído hoy, desde luego hablamos de elaboraciones cuidadas, de esa vuelta al origen junto con la tecnología que me ha encantado, eh, y sobre todo esas producciones respetuosas y esa visión que le habéis querido dar y que creo que sí que habéis conseguido de 360 grados de toda esa Actividad estupenda que, que tenéis. Eh, José Antonio Peche y Verónica Ruiz, yo no hago nada más que hoy dar felicidades y, y desde luego yo como consumidora y como conocedora de esos aceites virgen extra de Casas de Waldo me da mucha alegría tener esos quesos que, que además eh, me consta y doy fe de que de que están muy ricos. Muy ricos el, pues el que muchísimas gracias, eh. gracias Así que espero que este proyecto, que estaban esos tres años, sea, además, soy, lo, lo tengo claro, que, que va a ser eh, mucho más corto el tiempo en el que tengáis vuestros fieles. Eso lo tengo clarísimo. Así que felicidades una vez Muchas más. Muchas Gracias, gracias.
4: The first time ever I saw your face, I thought the sun rose in your eyes. Bueno, decíamos
1: lo importante que son, que es hacer bien eh, las cosas eh, y sobre todo que ese consumidor lo reconozca. A veces eh, a través del propio conocimiento de un producto y otras veces también a través de esos premios que se han conseguido con concursos nacionales e internacionales, tanto de quesos que estábamos hablando, de vinos o de cualquier otro producto. Porque eso sí que nos hace tener una pista para el consumidor cuando vemos un sello de calidad que lo avalan eh, pues ciertos catadores independientes, ¿no? y este es el caso de este concurso de vinos que es CIMBE y que cumple nada menos que 18 años este este año, eh, un concurso que, que cuenta, es un certamen que cuenta con el reconocimiento oficial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación y que engloba varios varios concursos, no solamente de vinos, también de aceites de oliva virgen extra, de vinagres, de bermud. En fin, nos lo va a contar hoy su director ejecutivo que es Manuel Herrera. Eh, bienvenido, Manuel, buenos días.
7: Hola, Mar, ¿qué tal? Buenos días.
1: Bueno, y, y digo, Manuel Herrera, y nos vas a hablar de este concurso de CIMBE porque ya estamos acercándonos a su celebración eh, que se acogerá una vez más en Cáceres y que va a ser desde el 31 de marzo al 3 de abril en el caso de los vinos, de los aceites de oliva virgen extra, de vinagres y de bermuds, ¿no?
7: Sí, sí, estamos ya esperando la, la primavera, y que llueva un poquito también, ¿eh? porque no lleve nada, mm. y bueno, pues eh, en un par de mesecitos está ya, vamos, en menos de dos meses, estamos ahí con todo el día montado en Cáceres, que es una ciudad maravillosa, que nos acoge siempre fenomenal, y que, bueno, la verdad es que es una gozada estar estar catando tres días en Cáceres, con además todo el jurado internacional que viene tan tan amigos, tan profesionales tan y con tanto tanta de buena disposición.
1: Claro, porque eh, lleváis 18 años, Manuel, contando con la asistencia de enólogos, de sumilleres, de importadores de vinos también y comercializadores, incluso periodistas, líderes de opinión también, que yo creo que es eh, un jurado eh, pues referente también en esos concursos vitivinícolas, no por ese rigor que tienen en las catas y por esa profesionalidad de ellos.
7: Efectivamente, sí, además estos últimos años también hemos intentado, pues bueno, eh, como estamos además creciendo y contentos y, y es muy posible, ya sabes, que hagamos dos eventos al año para luego catar unas finales y otra serie de productos y claro, así nuestro jurado también eh, crece, pues también hemos intentado eh, rotar un poco el jurado y que también vengan caras nuevas, caras de siempre un poco agrandar la familia, uh -huh. y bueno, que quede claro que, que lógicamente este jurado, que es muy profesional, eh, no es, nunca sabe lo que está catando, uh -huh. eh, cata todo a ciegas, y luego realmente lo que más, hasta que no se entrega la, los premios en la gala, ellos tampoco saben, saben la procedencia de, de, del número de vino que han, ese que han puntuado tanto, pero pero nada más que eso, ¿no? o sea, es una, una un concurso como todos los concursos serios e internacionales, pues... Eh, objetivo
1: y riguroso, ¿no?
7: Muy objetivo y riguroso, y estamos muy pendientes de de ello, lógicamente. Uh -huh.
1: Manuel, eh, dentro de esos profesionales y de y, y que cumplís ya a vuestra mayoría de edad, CIMBE, con 18 años, eh, bueno, yo eh, supongo que habrá muchas anécdotas y, y gente tan importante y tan tan profesional pues como, como de la talla de, de, de John Salvi, que, que fue el primer Master of Wine del mundo, que hoy tiene ya muchos años, pero que sigue yendo, y a mí me parece eso, un valor añadido en cuanto a un concurso internacional como CIMBE, eh, que sigue existiendo... Gente de primera categoría reconocida por el mundo entero, en el mundo del vino, ¿no?
7: Sí, bueno, John es, es un gran amigo, es, es un fenómeno. A ver si vamos a verle pronto eh, a, a Margot, vive ahí en pleno Burdeos Y bueno, John, yo tengo mil anécdotas, no solamente en Cinde, en Cáceres, sino en Israel que he estado bastantes veces, aquí también en Madrid, en otros concursos y bueno, John es un, un fora de serie. Aparte, Viene, es que viene muchísima gente que ya son amigos. desde Hombre, yo tengo la ventaja de que eran amigos de mi padre, uh -huh. muchos, no y que mi padre ha estado muchísimos años en, en concursos internacionales, eh, pues bueno, como representando a España, y también como esa Castilla León que que tanto llevaba él dentro, ¿no? Uh
1: -huh. Hablamos de, de Pascual Herrera, eh, para quien nos escucha en el mundo del vino, tu padre Pascual ha sido eh, pues, una de las grandes personas defensoras del vino y además eh, bueno, presidente de alguna denominación de origen importante en España. Y esto me lleva también a comentar contigo que ya lleváis cuatro años en CIMBI haciendo un, un premio especial con su nombre, que es eh, así, eh, Pascual Herrera, eh, como, como que es, destacado de forma diferente y significativa fuera de lo que son eh, los premios eh, al uso, ¿no? Eh, ese premio sí. especial que...
7: Realmente eh, tengo que agradecer a Jesús Guirao, nuestro presidente, eh, la, la instalación de este premio, con todo cariño, y padre y él eran muy amigos, y, y creo que es el único premio que, que se da un poco a, a consenso nuestro, ¿no? De, de, de todo se el da, de supongo, filmes. a
1: alguien que haya destacado de forma significativa en el mundo del vino cada año. En este caso será el 2021, claro, el año, pas el año pasado, ¿no?
7: Sí, que haya destacado en el mundo del vino, que haya hecho por el mundo del vino, que, sea, que hubiera tenido mucha relación con, con Pascual... Uh -huh. eh, o, o, bueno, o, o que ahora tenga relación con, con CIMBE, con su equipo y con... Uh -huh. Y realmente eso, pues que, que haga por el mundo del vino y que y que publicite lo que tenemos, que no sabemos muy bien lo que tenemos en España. ¿eh? Viene muchísimo jurado internacional que, que alucina, tanto de las ciudades donde catamos, tanto con los vinos que catamos eh, o talleres que hacemos con vinos nacionales o de la zona, y, y la verdad es que en esa gran familia de Zimbe y del Jurado, eh, de, que vienen vinos internacionales de muchos, de muchos lugares, tendríamos uh -huh. que ser mucho más conscientes de los vinos que tenemos en España y de la calidad que tenemos en España.
1: De los vinos y de, esa, y de esos aceites de oliva virgen extra que también tienen un lugar privilegiado en Zimbe, ¿no? Y que cada año van en aumento toda esa participación de marcas nacionales, pero también internacionales.
7: Sí, pues realmente además eh, en aceites en donde estamos creciendo más nuestra directora técnica anuncia eh, hace muy buen trabajo y es una una gran experta y, y bueno muy ilusionados no porque la verdad es que el aceite también es un producto que qué maravilla qué haríamos sin el aceite no que, uh -huh.
1: Desde yo, luego. Todos los
7: días, yo estoy todos los días desde que me levanto hasta que me acuerdo. El desayuno, el
1: desayuno sí. ideal, ¿eh? Un aceite de oliva virgen extra. Mira, estábamos hablando eh, con José Antonio Peche de, de Casas de Ubaldo, pues, pues esto, un, un, sí, esos sí, aceites sí. grandes que muy nos hacen levantarnos sí. el ánimo desde por la mañana. Bueno, para terminar, Manuel, eh, hay que decir que también celebráis esta mayoría de edad, 18 años de CIMBE, de una manera muy especial eh, con el país invitado que toca este año, que es Italia, eh, que tiene mucho en común con nosotros, no solamente en la mediterránea ...y también en esos vinos... ...y en esos aceites de oliva virgen extra... ...de altísima calidad que tienen, ¿no?
7: Sí, bueno, la verdad es que somos totalmente hermanos... Eh, ...podemos discutir a veces como hermanos... ...de qué es mejor o no mejor... si todas ¿no? estas cosas que... Hay una rivalidad cristianos.
1: histórica ahí, ¿eh? ...con nuestros Esta aceites rivalidad... de oliva... ...cuando ellos lo, lo embote... los embotellaban maravillosamente bien... ...afortunadamente nosotros ya no tenemos nada que envidiar... ...en ese packaging que se llama, ¿no? ...con ellos ya... No,
7: lo que no pero yo creo que esa rivalidad... ...nos es hace ir de la mano por el mundo... Italia y España de la mano con el mundo, yo creo que pueden con todo, porque así nos decía su embajador encantador, que nos decía que, que la dieta mediterránea y España y Italia tienen todo en común para, para salir al mundo de la mano y, vamos, y, que, y presumir demostrablemente de, de, que, de que lo que tenemos es lo mejor.
1: Desde luego hasta la sobremesa Tanto... ¿Eh?
7: sí, 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 sí la sobremesa, eso, tener una sobremesa comunitaria no es algo agradable
1: uh -huh. ¿Eh? Pues nada, hablaremos en más ocasiones hasta que llegue el momento Manuel Herrera, director ejecutivo de CIMBE, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros, te invito un día que vengas para que nos cuentes esa cantidad de anécdotas desde ese sitio privilegiado que tienes ahora en CIMBE pero también que has tenido siempre al lado de un, una persona y de un gran personaje del vino, como como fue tu padre Pascual Herrera, a que cada vez que nombramos todos, le rendimos homenaje. Así que, muchísimas gracias. Muchas gracias
7: Yo lo que tengo pendiente contigo, además, es en el estudio ahora que ya, a ver si esta primavera antes de que sea el concurso, podemos reunirnos unos cuartitos ahí uh -huh. y hacemos un, un mini cimbe que venga nuestro que girau <risa> también y hacemos eso, eso. un mini cimbe con Cata Ciegas para que veas lo divertido que es, bueno, a ti que te voy a contar, para que vean nuestros invitados y los oyentes lo divertido que es y lo serio que es Catar Eso un vino es. totalmente concentrado y, y en favor de que los buenos productos eh, tengan visibilidad. Y este trabajo que, que cuesta hacerlo, que cuesta muchísimo trabajo, hacer un buen es un buen aceite, un buen vino, se vea recompensado pues humildemente por, por una gran medalla de CIMBE.
1: Eso es. Pues muchísimas gracias, Manuel, una vez más y buen gracias, fin gracias. de semana. hasta, hasta luego
7: Besos. Chao.
4: y aquí
1: nos quedamos con ganas de que nos sigan escuchando cada domingo a la una, esta es la cita y les esperamos la semana que viene con este equipo, con eh, Félix Franco hoy en la realización y quien les habla, más Romero, disfruten de lo que queda de domingo, buen fin de semana